0: 小时，你能了解多少？这么多人冒领，深层次的原因到底在哪里？给你一小时，你能发现什么？希
1: 望提供更多的信息和背景，甚至故事
0: 。对真相持
2: 续
3: 追问。我能不能安全出身？你会不会给我惹麻烦？当事人独家
1: 披露，当时自己第一个反应就是，这样的事件以后还会
3: 更多。业内人
2: 士权威解读，这个事
4: 情就充分暴露了我们国家公众对核理用药知识的匮乏
0: 。我是方亮
1: ，我是王贤
0: ，我是雨田，尝试为您揭开事件的另一面
1: ，力求为您展示被忽视的细节
0: ，期待听到您的分析评判。
1: 北京时
2: 间21点，北京时间21点二十点，今日调查，央广夜新闻，理性决定深度
0: 。央广夜新闻，理性决定深度。北京时间夜间的9点零九分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目，我是方亮。今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的钱彤和赵九霄。今天晚上我们要来说一说我们的手机话费，特别是。漫游费的话题。既然说到这话费啊，每个人其实每个月打电话的习惯不一样，交的话费有多有少。先请咱们两位观察员晒晒他们的账单吧。秦老师大概平均一个月这手机话费得花多少钱？
4: 哎呦，<笑>从来没想过，只管交费是吗？不是，我那个，因为我是跟等于跟工资卡给挂在一起啊、嗯、啊，反正每每个月给我发一条短信，那个好像。嗯，其、就、实、是、这个这这一家运营商咱们都不提了啊。嗯、这一家运营商呢，也有一个呃账单，那个也可以去查，但是我真没认真查过。那另外那个就是另外一家运营商还有一个手机，那是一个固定的话费，呃，相当于套餐吧。嗯
0: ，这就是钱老师相对来说，反正我从来
5: 没欠过费，这是他的感觉。嗯、对，九香，我基本上选择了那家运营商呢，我会选一个大概有好多年了啊。呃，那个时候他们有一个促销活动，选了一个套餐，啊，当时选这个套餐的时候呢，还稍微花了点心思，因为它里面有一点点，有一点点优惠。因为做我们这个行当呢，总是有机会去外地出差啊，就会有漫游费。嗯，它里面大约有这么，呃，有大概是，我要没记错，应该是六十分钟的。啊，漫游通话费的免免单啊，这六十分钟呢听起来挺多的啊，因为我越到现在我出差的机会并不多，但是你真的一出一次差，你就会发现很快啊，在我的这个手机这个 app 上，因为装有这家运营商的这个，呃，这个所谓叫这个运行的一个图啊，嗯、这个漫游通话费档蹭蹭蹭蹭蹭圆圈立刻就没了，然后就开始收费了啊，而且这个标准我知道六毛钱啊。其实每接一次电话和每打一次电话，它产生的费用都远远要比你在本地本市的时候花很多，啊，这个钱，呃，稍微还是有点多。只要是比如说，我记得去年咱们去这个南京那个青奥会青奥会出差，这钱这账单。明摆的是超了啊！我这套餐肯定是不够用的
0: 。你看，钱老师是从来不算，反正我不欠费。九霄老师是不但算，我还下个 app， 我还实时监控一下我的钱到底是怎么扣没的。<笑>这过程当中，他就有深刻的感受，说这漫游费有点贵。最近国内三大电信运营商集体宣布提速降费，等等等等 ，N 大举措啊！有的说夜里送你个流量包，有的说那个原来多少多少钱十兆宽带给你免费升级到二十兆，大家都说好。但这流量费降低之外，还有很多网友开始吐槽了，说好像这手机漫游费这个事儿，咱们能不能谈谈？而且还存在这方面的乱收费的现象。最近有媒体就报道，居住在海口啊，海南海口的一位王先生，他的海南联通风行卡什么意思？在全海南可以通行的这个风行卡，被莫名扣除了漫游费39块8毛 6， 钱不多，但这漫游费怎么产生的呢？海南联通的解释说：“哎，您可能近期到过海边，接收到了广东联通的信号。”这个王先生就很无语了。那事实上，王先生的经历又不是个案。所谓天价漫游、离奇漫游、边界漫游等等，不断被网友爆出。今天我们就不妨先来了解一下有关漫游费的各种奇遇，或者说偶遇遭遇
1: 。对于手机在异地拨打所产生的漫游费，近期引起了国人的广泛关注。消费者申少宇。
0: 我是在外企工作的，用 4G 网络的手机。记得去年到马尔代夫出差，有急事儿去打电话，也就说了几分钟吧。等我挂了电话，不一会儿短信告诉我欠费了，一百多块钱，几分钟就没了，这漫游费也太贵了。
6: 跨国接打电话漫游收费如此之高，消费者申少宇觉得很是气愤，但却是情有可原。因为国外漫游费的价格与国外结算费用机制有着密切关系，所以国外漫游费很高。但是在国内跨省拨打电话漫游费同样收费较高，而且第一
7: 界限分辨不清。我家离内蒙古挺近的，有时候我大街上溜达接个电话，都没准能变成跨省漫游。在家坐在沙发上看电视接个电话，有时就是室内收费，有时就是跨省漫游。现在都不敢轻易接电话了
6: 。对于这种情况，张楚华也曾拨打过幺零零八六进行投诉，但客服的解释总是含糊其辞，推脱了事。消费者张楚华，
7: 我给幺零零八六打过老多电话了，但是给我的解答都让我很不满意。幺零零八六的解释是网络是移动的，有时内蒙古的网络就移动到我家这边了，所以啊，这也是偶尔产生的漫游费
0: 。听到了两种说法啊，一种是国内的长途漫游，一种是国际的长途漫游。在我们今天的采访当中，动不动就国内自动漫游的问题，其实最
7: 被大家所诟病。河南濮阳市民小张的老家在南乐县古今楼乡杨村，对于手机无缘无故被扣漫游费，他已经习以为常。以前我在老家上学的时候，经常被扣费。俺村的地理位置比较特殊，村东邻河北省大名县齐富集村，北面是河北省前杨村，经常是在村里接的电话，走着走着就成了长途漫游了。小张说，他曾把莫名扣漫游费的事情反映给移动公司的客服人员，但客服人员却说不清楚怎么办理，建议他到营业厅咨询。那这个我们不太清楚
3: ，得去让他们到移动那边问问关于边界漫游之类的。你到他那问问，需要开通什么业务来避免这种
7: ？而根据客服人员的说法，小张只能开通相关漫游业务才能避免此类问题。但小张认为这样并不合理。要不然就是把套餐改成全国无漫游的那种，但是每个月的消费也高啊。随后，记者联系了一位不愿透露姓名的10086业务经理，针对出现的此类问题，他给出了解决方法。
3: 这个网络上这个事儿，包括饭店也有，你知道吧？就那种交接的地方，然后就出现漫游费
1: 的那种。他现在没有别的办法，只有返费，就投诉，然后我们一个一把钱返上。
7: 这样做能不能确定把这个费用给返回来呢？你给他说呀，
1: 你说在那个地方，我其实在河南，但是反正我出手漫游的记录了，他后台他能核实，就因为这种情况很少，现在慢慢的改进吧。但是部分地方他肯定还是不行，你还得强
8: 硬一点哈
7: 。那不是想快点吗？应
1: 该不会很长时间，可能不会超过一个星期。应该
7: 如今已经在河南省濮阳市区工作的小张，每次回老家都会比较注意。回去的次数反正不多，逢年过节回去会比较注意。比如睡觉的时候，穿衣服的时候，看一看是不是跨省了。有时候可能、啊、就是一步路的距离。
0: 你看咱们消费者这心胸得有多开阔呀、哎！我接个电话我就跨省了，搞得不好还还还成了这国际漫游了等等，就是在这个里面啊，呃，应该怎么样去处理？我们听到了刚才这位不愿意透露姓名的是吧？电信公司的客服人员出的招，说你投诉啊，一投诉我们查后台的数据，我们就能给你把这个钱再返还给你。但是你也不能光靠投诉解决，那又有什么办法呢？难道搬家吗？这也不是个。好事啊，刚刚我们听这段采访的时候，九霄就在那儿插话了，说：“好像咱们北京周边这燕郊，就经常到底算北京还是算河北？时不时收到一条短信，北京旅游欢迎你；时不时又河北旅游欢迎你，这事儿很让人纠结。
5: ”你知道这个燕郊的咱们这市民嘛，他其实更纠结是哪儿呢？这个电话如果来了，他得选接电话的位置。您要是在卧室里接，恐怕还是这河北移动啊；转身如果是在洗手间里或者阳台里接，就没准变成北京移动了啊。呃，我觉得它像，其实像这种所谓的，当然这种应该是一个小概率啊，或者说是范围很小的，因为它正好处于这个所谓运营商的这个技术范围的边界啊，所以这种边界面游呢，我我看过啊，或者咱们媒体有时候建议说，你可以换套餐啊，比如说换成那种全国无漫游的，但是消费者实际上也会算这笔账，你要换成这个全国无漫游的啊。他这个所谓的这个接听电话和这个呃、啊、接电话和这个听电话和这个拨打电话呢，它的费用相应来说就会比你这个正常的套餐要高其实把这部分的
0: 隐含成本已经包进去了，没错，嗯，所以这是九霄的提醒，说大家伙要不如把房子买的再大一点，嗯、这样可以我们选择的面、嗯、接电话的这个所谓移动办公的场所，这面积可以再宽一些
4: 。大一点，然后这样不至于打冒了之后，一下在一个房子就没了的。那买
0: 小户型的朋友又该怎么办呢？其实除了国内长途漫游和国际漫游，还有一种漫游，有的时候更能把人吓一跳，那就是国际流量漫游。还记得我们上个月汇报过的去塞班用微信往朋友圈里发照片的那位女士吗？两百多兆，一万六千九百八十九元。难怪大家都说，只要出国刷网的时候，请注意，土豪才可以随意。
2: 中国电信安徽公司客户服务部的工作人员说，国际漫游业务的定价并不是自己一家说了算，是总公司与漫游地的运营商协商后确定的价格
1: 。就因为你到了国外的话，你是使用国外运营商的网络，通过双方的这种共同协商来进行的这个定价，不是我们电
5: 信单方定。
1: 对对对对对，是的，是的。
5: 钱
1: 是交给了谁？这个钱呢？钱呢？是电信在收，然后呢，我们要再跟国外运营商进行结算。
2: 根据了解，胡女士在到达塞班岛时，中国电信也向她发送了一条提示短信，里面详细介绍了当地的通话和手机流量的收费情况。之所以胡女士欠费 16,000 多块钱都没有及时的进行提醒和停机，是因为她在国外所有的话费和流量账单都是由国外的运营商控制的，而账单返回国内延迟最短四五天，最长30天左右。如今出国旅游的人越来越多，刷微博、玩微信，一不小心就出现像胡女士这样的天价流量费。那么该如何避免呢？对此，中国电信安徽公司的工作人员介绍，一些软件的自动升级更新，还有一些恶意软件在后台下载文件，都会在不知不觉中消耗流量。如果要想使用网络，在这些旅游发达地区，商场、超市、餐馆等公共场所，基本上都有免费的 WiFi 对外开放。
1: 免费 WiFi， 其实这个还是蛮多的啊、呃。使用他们的这个免费 WiFi， 这样的话，整个的这个费用会比较比较少。真的，你要出国的时间比较长，那么这个里面其实我们建议你就是买这个国外的这种电话卡，然后这样的话，你的这个上网的费用可能就会少很多。
0: 刚刚这段采访当中有一个细节，说这账单啊返回国内延迟最短四五天，最长三十天左右。换句话说呢，没法做到实时提醒。你看刚才那个例子， 1 6 9 8、呃、9嗯，用到 1,600 的时候，你提醒我一下，后面的一万多不就可以省了吗？为什么提醒不了？这又是为什么呢？我们再来听听看
2: 。多数消费者所不知的是，决定国际资费漫游高低的关键点是境外电信运营商，他们要拿走的结算分成高达 85% 以上。中国电信客服
3: ：国际漫游的费用的话，它是由其他国家的运营商和国内的运营商这个协商定价的。因为你漫游到国外去以后的话，这个服务器都是由这个对方的运营商来提供，所以说这个定价的话是双方一个协商定价，不是我们单方面定价的。所以说我们这边电信的话只是做代收，后期的话会与其他运营商进行一个结算，客户缴纳的大部分费用都会结算给其他运营商，是这样的。
2: 目前，中国电信在国际漫游业务上与国际电信运营商沃达丰合作，通过后者统一介入到全球两百多个国家和地区，用户在当地的电信消费账单、费用统计都要通过沃达丰再返回到国内，因此存在一定的延迟。中国电信客服，你们会不会每天
3: 都有提醒啊？话单的话，传回国内它有一定的延迟，一般的话可能需要三天以上，所以说只有当我们收到这个话单话单以后的话，我们才能及时进行计算，并根据这个提醒来给您下发这个短信，这个可能很难做到第一时间进行提,提醒或者是停机，所以说这块主要还是取决于国外的运营商提供的话单时间，我们很难做到提前提前停机或者是停停机是这样的。
0: 看来还真不是人家电信运营商故意耍流氓啊！那这国际漫游受制于人，国内漫游的理论依据和成本依据又在哪儿？有没有下调甚至说取消的空间呢？今天我们以湖北为例做了一个深入的采访。
1: 手机漫游费到底是怎样产生的？国内漫游服务存在哪些成本？在湖北某基础运营商担任技术高管的王先生说，这实际上是根据用户占用资源的多少进行的合理价格收取。从技术层面分析，武汉的手机用户如果到北京出差，往沈阳打一通电话，从呼出到接通要走一段复杂的流程
9: 。你的呼叫要先要到武汉来认证了，是不是你这个用户已具有呼叫长途电话的权利？然后认证了以后再接续，又要跑到沈阳。既要占用北京到武汉的电路，又要占用武汉到沈阳的电路。不漫游的话，我占一条线路就可以了。漫游了以后，至少两条线路。
1: 除了占用电信线路，漫游呼叫同样给主设备增加了数据分析处理的负担。王先生说，一个
9: 两个呼叫可能你觉得很短很短，都是毫秒级的，但是成千上万个这种漫游呼叫，那占用的时长就多了。那个处理机啊，那都属于高速率的计算机，比如说往往都说，还有那个负荷率都达到 90%。十以上
1: 。面对关于手机漫游费存在暴力的争议，知名电信专家傅亮今天凌晨发表博文回应：为了满足漫游服务，运营商网络需要使用专属设备，成本存在。同时，在旅游城市等一些季节性明显的城市，网络建设必须考虑旅游旺季高负荷时的需要，其他时间相关设备利用率低，但是同样需要承担费用。更重要的是，根据我国目前的定价机制，漫游时通话执行单一计费，只按分钟收取漫游主叫。费或者漫游被叫费不再收本地通话费和长途费，也就是说，现在统计的漫游费收入实际上包含了基本话费在内，这和拨打本地电话一样存在成本。那么，手机漫游费的收费标准已经执行了二十多年，目前有没有降价的可能？湖北省通信管理局内部人士给出的回答是：随着技术的进步和通信业务结构的变化，存在下调空间
9: 。现在话费收入，已经占它的总个收入比例不到一半了呀。从有数据通讯开始，就比例逐步在发生变化，从由量变到质变，这都是技术发展、业务发展的必然结果
1: 。也就是说，运营商收入中流量收入的占比近年来快速增加，对话音依赖的减弱，有利于运营商下调语音资费。不过，湖北某运营商技术高管王先生认为，取消漫游费目前还不现实。因为漫游通话占用的资源明显比本地通话要多，理应由使用者付出更多
9: 。我就打个比方说，可能不是很恰当，就是高速公路收费，大车收费肯定比小轿车要高，因为大车一个重量多，再一个车体验又长，相当于占用那个高速公路的路面要要多一些。
1: 湖北省通信管理局内部人士坦言，从省级监管部门的角度来看，下调漫游资费需要更高层面的决策。
9: 现在资费现在是市场调控，监管就是监督，是不是？按照国家规定办，别的没有授权给我。这个政策的制定不在我们这个层面。现在漫游费不是某一个省说决定
0: 的。这段采访的信息量还是比较大的，尤其是刚才呃这位湖北某运营商技术高管啊，他自己打的一个比方，他虽然很客气，他说我觉得这个比方不一定非常的贴切，但是他还是说了，他说高速公路收费大车收费肯定比小车要高，因为大车重量多，车体又长，相当于占用高速公路的路面要多一些。今天有一位不愿透露姓名的业内知名专家，在接受我电话采访的时候，他跟我说了一个类似的地方。他说：“你知道铁路怎么收费吗？”我说：“知道啊，吨公里啊。”他说：“对呀、啊，你看你运货的话，如果线路越长，他是不是收的费用就越高？你觉得合理吧？”我说：“合理啊。”他那是通信这个电话的运营费，呃，说是漫游费是一个道理啊，只不过他是运的不是货物，他是你的这个语音啊。我似乎快要被他说服了，但是我又在想，这方面到底真的就没有不一样的声音了吗？
6: 2008年，工信部下发关于降低完成移动电话国内漫游通话费上限标准的通知，规定国内漫游通话费上限为主叫每分钟 0.6 元。业内人士表示，通话漫游费产生于两季网络时代。随着技术发展，漫游成本已经大幅降低，但目前部分三 G 用户乃至四 G 用户仍然普遍被收取国内漫游费，而且部分资费标准已经多年没有调整。中国联通客服介绍，除了部分套餐之外，目前四 G 用户国内主叫漫游费仍为每分钟零点六元。北京移动一名四 G 全球通用户提供的话费单显示。今年二月，他的国内漫游主教通话费是二十元，约合每分钟零点三九元。这意味着，多数用户以为已经免收漫游费的一些四季套餐，依然在产生漫游费用。数据显示，早在二零一二年，我国移动漫游费收入累计达到七百一十八点五亿元，在国内移动通信收入中的占比基本稳定在百分之八到百分之十。中国移动研究院一位前高管告诉记者，国内漫游费是我国运营商历史上内部区域分割的产物。过去，运营商是以各省甚至各地级市为单位运营的，各省的分公司之间成本独立结算。也就是说，用户到了一个新的地方通话，就要使用当地运营商的通话资源设置，所以就要额外付一笔漫游费。中关村移动互联产业联盟秘书长李苏晶说，从国际上看，一个国家的运营商在自己不同分公司向用户收取国内漫游费的情况是比较少见的。多位权威技术专家表示，目前三大运营商已经基本实现了全集团整体核算成本，国内漫游费却照旧收取，这并不合理。浙江移动公司一位资深技术人员坦言，从技术层面来说，国内漫游费成本已经几乎为零，并不需要比本地通话更多投入。另一方面，国际漫游费则是我国运营商用户在境外使用海外运营商的通话资源产生的费用。例如，中国的移动电话用户到了任意国家或地区，中国运营商都要与当地运营商议定使用其通话资源的价格，从而形成了国际漫游费。但这一块也存在被消费者抱怨价格贵，而且收取计费标准存在不小的随意性。业内人士指出，尽管多家大型运营商近期也多次宣称大幅度下调国际漫游费，但主要是通过另外办理套餐实现降费。漫游费在用户基本资费中依然是不小的开支，用不起国际漫游的情况在出境游中依然很普遍。另据业内人士透露，三大运营商各自发展海外漫游业务，采取一对一的议价模式，不利于整体压低漫游价格。年报显示，目前中国移动平均每月每户资费收入是六十一元。从记者获取的部分出境用户话费详单来看，出境游一次话费少则百元，多则千元的现象依然存在。
0: 你看，说这方面确实存在的成本，它不算暴利的，这方面的专家大有人在。说这个里面好像无论是技术成本还是管理成本，它都有可商榷空间的。持这种意见的专家也大有人在。哪种说法更有道理呢？不着急，我们马上就要进入到广告时段了。我们先来念几条我们大家伙发在微博上的观点啊。这位守护你的爱恋，我觉得不应该收漫游费。应该大家伙来管管。他举了个例子，他说：“我是在外面打工的，每到过年回到老家，我都要换回老家的卡来打电话，外地卡不敢用，漫游费太贵了。等从老家出去外地工作，又要买一张卡。啊，他后面又单独举例说买哪哪哪运营商的卡，他说用不起啊，那些资费，所谓不含漫游费的那套餐的资费用不起，像我们这些打工的，只能用点实惠的打电话，便宜的就好。但也有朋友对这个未来的取消前景表示不乐观，为什么呢？”说完全充分市场竞争好像还没建立呀、啊
4: 。生命的品质在于
2: 健康，格力空调、Tosot 生活电器、金宏冰箱三大品牌健康家电送到家，有健康才有未来。格力科技，健康生活，详询格力专卖店
0: 。擦，
9: 重来。擦，重
7: 来。
2: 人生不是演
1: 戏，生命不能重来，珍爱生命，安全出行。北京时间二十一点三十分
2: ，中国之声，央广夜新闻。创维 G L E D 极客互联网电视 L G 7 2 0 0系列，全通道游戏对战平台，杜比原声大片，电视派专业追剧，打造您的家庭客厅娱乐中心。创维 G 7 2 0 0向时代中间致敬
7: 。轻松晾衣，我用晾霸，我也用晾霸，晾霸智能电动晾衣机
2: 。非米兰游世博品格健康吊顶，合作米兰世博中旗馆。高端装修就用北疆硅藻泥。妈妈，我家
1: 也要用北疆硅藻泥
2: 。阳光购物中国辣妈秀重庆站将于五月二十三日在重庆龙湖时代天街 C 馆迎来史上超豪华阵营总决选，谁才是你心中才情与美貌兼具的辣妈？围观有奖，还不速来
0: ？给你一小时，你能了解多少？这么多人冒领，深层次的原因到底在哪里？给你一
3: 小时。你能发现什么
0: ？希望提供更多的信息和背景，甚
1: 至故事
3: 。对真相持续追问。我能不能安全脱身？你会不会给我惹麻烦？当事人独家披露
1: 。当时自己第一个反应就
8: 是，这样的事件以后还会更多
2: 。业内人士权威解读。这个事
4: 情就充分暴露了我们国家公众对合理用药知识的匮乏
0: 。我是方亮。
1: 我是王贤
0: ，我是雨婷，尝试为您揭开事件的另一面，
1: 力求为您展示被忽视的细节
0: ，期待听到您的分析评判
1: 。北京时间二十一点，北京时间二十一
0: 点，
2: 二十一点，今日调查，央广夜新闻，理性决定深度。
0: 央广夜新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点三十二分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的钱彤和赵九霄。今晚我们说说这手机话费里面，让大家伙觉得特别难以说得清楚的漫游费，让大家觉得难以说清楚的点在哪呢？就关键在于它的成本到底有多高，无论是技术成本还是管理成本。在上一时段的采访当中，我们听到了很多朋友的吐槽和遭遇，我们也听到了不同观点的专家。比如说正面的一种 PK， 有的专家说了，这里面你看存在着，比如说距离的长短啊，这个使用设备啊，占用带宽啊等等，这些都是成本啊，实打实的呀、啊，所以它不是暴利啊。也有的专家说，这里面无论是从管理的角度还是从技术的角度，是吧？现在既然流量都已经超过了语音，才他们才是电信运营商利润的大头，那语音这方面的这个所谓漫游费，尤其是国内漫游费，是不是存在着巨大的下调的空间呢？既然观点不同，咱们虽然。我们在座的两位观察员不是这方面的行业专家，但我们都是实打实的消费者，而且都是消费了那么多年的消费者了。我们来请出我们两位观察员，听听看他们的分析。九霄，呃。
5: 其实有的时候我在想这个问题啊，就是如果从市场经济的角度来说，你看啊，呃，这个运营商啊，就算他收的再不合理，人家说我这个是明码标价的，嗯，啊，你看，比如我买了套餐了，批准的，批准的，嗯，这当中呢，这个这个钱呢是收起来是合法的，但是世界上很多时候吧。它合法的，它未必合情合理啊。嗯，这得话分两头说。所以我仔细的想了一下啊，呃，咱们都在说这个运营商这个漫游费啊，这个成本它到底是多大？它到底这个成本是不是像某些媒体说的啊，是基本上为零了？我们俩都不是行家啊，我其实没没办法说这个下这个结论。但是我不太同意刚才那个那个专家跟你聊到那个观点，我不太同意啊。嗯，第一个，你不能拿拿这个手机漫游的这个远近啊，跟这个火。车运输的远近做对比，这个类比首先就挺可笑的啊！你想这个，啊、呃，北京到新疆或者北京到河北，就算它。这个距离上好像差了好差了好几千公里，嗯、但是对于这个，啊、呃，咱们这个电信来说啊，对于这个网络传输来说，这个几乎可以忽略不计啊。嗯、我想，任何一个上过小学一年级的小朋友，如果学过一点电脑常识，他都能理解啊。我不明白这个专家为什么不理解。然后第二点，他说的很，他这个类比我我更不能理解。他说，你看这个铁路吧，运东西如果运的远了，他说的单价就贵了。他太不了解这个，太不食人间烟火了。我只能这么说，这是一个基本的常识。什么东西如果运得远啊，它是叫边际递减啊啊，因为这个东西已经上火车了。你运得越远，它只会比那个运得近的单价呢便宜。这是一个在街边摆摊,摊的这个大妈都能明白这个道理。我也不太明白他为什么不明白。但是抛掉这两个不太理解之外，我还想说一点，其实有的时候对于运营商来说是一个选择，就是。他现在这个奶酪啊，你看，咱们一年光是漫游费就收七百多亿啊，这个是2012年的数据， 2 0 1 2年就七百多亿，这个奶酪的确太大了。而且还有一个数据咱们得关注啊，就是这个光是漫游费就已经占到这运营商整个利润的百分之八到十啊。我想放眼全世界，有竞争力的运营商恐怕都。非常的眼馋，这都四 G 时代了，他们还在收着二 G 时代的这个移动漫游费啊，这个我还是懂的，因为这个移动漫游呢是基于二 G 时代的，四 G 时代流量时代的话，根本不存在什么全国漫游，更不存在什么河北和北京就差的那么一,一条河也要漫游这么几个情况，所以你在想这么一个问题，就是如果说技术上真的不像专家的说的那么天花乱坠的话，那你现在要让。运营商主动的割肉，主动的把这个奶酪让出来，恐怕是不太靠谱的。嗯、所以我在想，回到这个源头啊，因为咱们说他现在为什么理直气壮能收这个钱，是因为我查了一下，从九四年到二零零八年啊，从原老的这个电信部，到现在的这个工信部呢，都对这个这个所谓漫游，它有一个规定啊。原来是这个。政府定价说必须得收两毛钱，到了工信部时代呢，稍微改了一下，变成了政府指导价，有点像咱们那个药啊，一开始全定价，后来变成指导价了，说最高这个六毛钱啊，这当然是一个进步。但是你细想一下，如果运营商没有这个所谓追逐利润的这个动力的话，那咱们的主管部门是不是能够修改相关的法规啊？咱们至少可以拿到人大去讨论，呃，让咱们的人大代表。去广泛征求公众的诉求，是不是应该把这个把这笔费用退掉啊？呃，就像咱们的证监会，如果发现那个有操纵市场、有提供虚假信息的这个上市公司怎么办？很简单，下个退市令啊，这个退市令是可以下的，这不是干扰市场正常的经营。但是第三点，我觉得最关键，对于咱们的企业来说，呃，拿。不太，我我也说一个不太恰当的一个比喻，就是现在这个市场已经到了什么一个时代？就算现在好像这个三大运营商还能够以垄断地位去瓜分这个电信和网络的通信市场，但是咱们毕竟还是有了虚拟运营商，而且前两天总理说了，到年底的时候呢，要把这个民间资本参与的这个呃虚拟运营商的总数呢，由二十多家扩张到一百家。这一百家到底有多大作用吗？有待观察。因为去年我记得很清楚，上次做节目的时候我也说过，这个像蜗牛，我记得也是跟这个这挺难的，挺难的。因为蜗牛到现在才几百万，嗯、占到这个、嗯、整个这个三大运营商的千分之一都不到、嗯。但是我知道啊，这个互联网创新啊，它真是站在风口上，那猪很快就能吹起来。如果有朝一日，或者说用不了多少年，当虚拟运营商和其他社会资本成长起来的时候，当我们的电信通信市场是一个竞争的开放的一个市场的话，那时候你还要等着市场来倒逼你就有点晚了。所以我奉劝这个现在的运营商啊，在取消漫游费这个事情上，这个最好选择主动，而且这时间剩的不太多了。
0: 嗯，既然百花齐放是一个趋势，现在单卖玫瑰的那张纸能便宜就便宜吧，这是九霄的意思。再请出钱老师。
4: 嗯、呃，先说一下虚拟运营商啊，就是这为什么这个现在好像是四十多家，一共五百万用户，为什么这个鲶鱼没形成？因为基础电信的这种提供是由这个三大运营商中间的一家，我、嗯、我也不点名了，就他来去做这件事情。现在就存在一个 P 零倒挂的问题、嗯，就是他给人虚拟运营,营商的那个价，有的时候还不如在个别的，比如说套餐环节上给这个实际普通消费者的这个价
0: ，就有点像中石化、中石油给一些民营加油站的那个油，对吧？对
4: 啊啊，这个这样呢，呃，他怎么可能就是说这个鲶鱼能够真正把这个事情能够撑火起来？所以，呃，这次总理喊话，我觉得就上次也说过了，喊了三次，然后现在又。做了这么一个新的，哪怕它是一个姿态性的做了这么一个，但是呢，我觉得，特别是电信业内的专家，不要因为是专家，然后就是把一堆技术性的数据来去跟这个普通消费者来说话、嗯。你首先要把这个事情能够让普通消费者理解的这个方式能够算清楚。你就就拿一个简简单单的资费来说，你说咱们现在有多少人能够看懂那账单？嗯，特别是这个各种各样的套餐。它里边分着打，那么其实由于前些年就是说始终是有这么一个托底儿的一个上老保底的一个收入，恰恰是对三大运营商的这个整体的这种发展没有起到一个很好的一个作用。如果没有四 G， 就是整个一个技术再往前走一步的话，还是按原来过去二 G、三 G 那个话费那个流量的话，那实际上已经形成了一个很大的冲击。他们整个人都是三家都是上市公司，已经在这个营收方面面临一个很大的压力。那么你现在从国家的方面来讲，大的这个互联网加的这块儿需要有这样的一个更好的一种环境，啊，从你的责任来讲，你还是想这个长子，你还是属于长子的序列，对呀、啊，你还是承担基本的社会责任，对你还是要承担这种这个社会责任。嗯，从整个企业收益的这个角度来讲，你现在可以跟全世界其他大的这个运营商来，我觉得可以做一个比较，咱们的。带宽和服务和我们的这个速率到底是处于什么样的情况？我们的收入是处于一个什么样的情况？好
0: ，呃，时间关系，我们就暂时不请田老师和九霄多说了。刚刚田老师说了，我们能不能请到通俗易懂的、能让大家一听就明白的专家？马上电话连线中国通信业知名观察家飞象网 CEO 向立刚先生。向老师您好。哎，你好，大家好，感谢您电话连线中国之声，参与我们的话题讨论。你看，我们一般讲到什么什么是收费啊，往往会关注两个层面。刚才九霄也说了，一个呢是成本，就是是不是暴利合不合理；一个呢是市场，就是它是不是供需决定，贵也有贵的理由。但是这两点放在漫游费这个问题上就模糊起来了。你说它是市场供需决定的吧，大家讲，哎呀，就那么几家垄断呐、啊。你说它是一家之言吧，又有人说，你看给你选择了套餐了呀，里面就不含漫游费了呀。这就再加上我们刚才那个始终吵不清楚的成本，有专家就说啊，国内漫游一部手机一年的漫游成本不超过一分钱，那你还一二年一年漫游费收了700个亿，这还不叫暴利吗？但是今天的调查又显示说，国际漫游人家说了算，国内漫游可能又要占用到设备和数据负担，也有成本呢。这里面到底哪种说法更靠谱？要求降低甚至取消漫游费的呼声，您觉得到底有没有道理
8: ？呃，我觉得这要分成两个方面来,来看哈。第一个说要降低甚至取消漫游费。我我个人认为是有道理的，但是是取消什么样的漫游费？那肯定是取消国际漫游费啊，国内漫游费。如果是国际漫游费，肯定是不可能的啊。包括说2012年这个数据是700亿，那这700亿到底是多少是国内漫游费，还是多少是国际漫游费？国际漫游费那是没有办法，为什么？这是两个公司来算量算量的，这个钱绝大部分是给外国公司的，那是不可能。但是国内漫游费呢，我是认为现在的呃成本说一分钱都不之类的。我觉得没有一个专家能把这个成本搞出来的，但是成本很低，这是大家的共识。那既然成本已经是比较低了，然后那个就是用户的呼声有这么高，然后运营商的形象感觉也很不好，那为什么非要拿这个收那么一点点钱呢？那把这个东西让你给让你渔民，这个对运营商的形象也是一个好处。啊，对整个产业发展也未必是坏处，而且更多的呃更简洁的套餐，让更多的消费者能够使用，也是一件好事情。嗯，所以呢，其实我是认为国内的漫游费，呃，应该到了可以取消的时候了。现在把它取消了，还是应该的。
0: 嗯，采访当中我们有一个感受哈，就以前大家抱怨漫游费争得最多的就是那技术成本到底有多高，就像您刚才说的，就是到底那个那一分钱还是两分钱，大家能不能算清楚？但这次的讨论，很多人其实关注的是他们的管理成本，比如说是不是全集团整体核算成本了就不该再有漫游费，比如说和国外运营商谈判能不能集体出去谈，而不要一家一家出去单挑然后被人宰等等，这些说法您觉得有道理吗？能够成为漫游费降低甚至取消的突破口吗？
8: 我觉得基本没有道理了。第一个就是以前漫游费收六毛钱的时候，它是有它的道理的。为什么？因为那时候在那个时候的一个网络，一个人，比如说你从上海漫游到北京来，那是要用人工操作的，非常麻烦。所以当时四毛钱一分钟打电话，收六毛钱一分钟的漫游费还是正常的。但是现在呢，因为是整个的网络体系了，那是绝不就不需要有太高的这个成本了。也就是说，我也非常同意，就是国内的现在漫游费的成本没有那么没有多高，但是到底是多高？呃，到底是多少？说实话，呃，我是觉得很难用一个数字把它算出来。但是，呃，肯定这个数字很小了。至于国外嘛，有呢，它这个情况就比较复杂了，因为是每个运营商去谈，他还根据自己的网络，他还根据自己的情况说捆在一起有国家去谈，可能性很小。那么全世界也没出现这种情况有国家去谈的。而且呢，呃，对方的运营商还要看你的用户规模。看你的用户能力，包括看你的网络的情况啊。比如说，呃，以前在两 G 的时候呢 ，GSM 这个体系呢，它就谈的比较好；到三 G 的时候呢 ，WCDMA 呢，它就谈的比较好。所以在这样的一个体系中间，呃，现在我们说搞成一搞成一条龙呃，一起来那个操作，呃，至少我觉得这个实现的可能性很小，这只是想象而已
0: 。好，感谢向立刚先生电话连线中国之声，说出您的专业观点。今天这个题啊有意思，虽然他很专业。采访当中，有一位业内知名专家谢绝了和节目连线的邀请，而且批评我说：“总理也刚号召让电信运营商提速降费，这个时候你们还找茬，不大气。”我觉得他说的好像有道理，说、就是、应该看到电信运营商的成本控制和利益释放。但是我又想，你看我们电信技术都这么发达了，刚才九霄就举例说都四 G 了哈，但一说起来好像同样的通讯，我们经经常能看到那样的新闻，就是总是要比哪些,哪些哪些哪些地方要多掏多少多少多少钱。这个现象本身。足够大气吗？我想大家吐槽漫游费，跟着恐怕还是在呼吁电信资费能不能进一步调下来呢？我们还是拭目以待吧。